0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist das eine Verheißung oder ist das eine Drohung? Das ist vielleicht eine Frage des Blickwinkels. Derjenige, der das zu jemandem sagt, möchte vielleicht aber öfter mal damit zum Ausdruck bringen, denke jetzt nicht allzu lange darüber nach, wie das eben war, freu dich auf das nächste Mal, da wird's besser. Oder man sagt vielleicht damit auch, ähm, Ruhe dich mal nicht drauf aus. Das nächste Mal kommt und da musst du wieder liefern. Nach dem Kampf ist also vor dem Kampf. Was bedeutet vor dem Kampf? Nun ja, ihr wisst das, ich bringe das immer mal wieder zum Ausdruck. Es geht ganz, ganz stark um die Vorbereitung, bevor ich in den Kampf eintrete. Heute geht es mir aber gar nicht so sehr nur um diese Vorbereitung, das haben wir an anderer Stelle schon mal intensiver behandelt, sondern wir kümmern uns heute mal um die, sagen wir mal, um die Ressourcen, mit denen du in diese Vorbereitung gehst und das ist tatsächlich die Nachbereitung. Das klingt so ein bisschen unsexy, wenn man jetzt einen Kampf gut durchstanden hat, den jetzt auch nochmal nachzubereiten, das klingt wie Hausaufgaben, Brr, fürchterlich. Und trotzdem ist das ganz, ganz wichtig. Wenn ich in der Fechthalle stehe und meine Schüler und Schülerinnen frage, wie ist der Freikampf eben gelaufen oder was war an dem Freikampf etwas, was du in Zukunft verbessern möchtest oder einfach nur, was, wie war es gerade für dich? Da kriege ich öfter mal zur Antwort, keine Ahnung. Dann speichert man hier und da vielleicht mal ab, der Kampf ist nicht so gut gelaufen, keine Ahnung, das nächste Mal wird es besser. Das Traurige daran ist, du kannst in dem Moment das nächste Mal kaum aufgrund dessen beeinflussen, was war. Wenn ich aber in einem Kampf jetzt bleibe, also wir bleib, wenn ich jetzt immer imaginär in dieser Vorstellung bleibe, wir sind in einem Kampf, dann brauche ich für diesen Kampf eine Taktik. Eine Taktik funktioniert aber nur darauf basierend, dass ich weiß, wie ist es bisher gelaufen denn in dem, wo ich äh, bei, dem, bei der Analyse bei, von dem, was war, kann ich überhaupt herausfinden, was ist von dem, was ich eingesetzt habe, gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Und ich kann auch nur mein Gegenüber da einschätzen, wo ich ihn oder sie schon mal kennengelernt habe und das ist nun mal in der Vergangenheit. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich kann zwar prognostizieren, aber worauf basieren Prognosen, wenn sie einigermaßen seriös sind, auf der Vergangenheit? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den ich dich heute aufmerksam machen möchte. Ich möchte dich einladen, nachzubereiten und das dann auch entsprechend natürlich mitzunehmen. Nun, wenn ich jetzt aber schon in der Werbebotschaft des Nachbereitens bin, dann mag sich vielleicht der eine oder andere die Frage stellen, warum soll ich mir denn jetzt, wenn ich eine Niederlage eingesteckt habe, warum soll ich mir den Mist auch noch ansehen? Das zieht mich doch nur noch mehr runter. Ja, das schon. Dann denkst du auch nicht über deine Niederlage nach, sondern dann grübelst du darüber nach. Das ist was anderes. Grübeln heißt in einen schmutzigen Tümpel springen und die ganze Zeit da drin im Kreis schwimmen. Das hilft dir nicht weiter. Wenn du aber eine Niederlage versuchst zu verstehen, zu verstehen, warum es passiert ist, dann ist das was ganz anderes, als wenn du einfach nur versuchst, sie zu vergessen. Wenn wir etwas verstehen bekommt ein Teil in uns das Gefühl, hey, dann kann ich das ja auch ein bisschen kontrollieren unter Umständen. Verstehen ist immer ein Kontrollerleben. Und das macht uns im Grunde stärker und auch zuversichtlicher für die nächste Zeit. Aber gehen wir mal auf die Niederlage ein. Du hast also so richtig ein eingesteckt. Ob das nun im Freikampf ist, ob das im Leben ist, ob das im privatlichen oder beruflichen Umfeld ist, sei völlig dahingestellt. Wenn du jetzt versuchst, das Ganze zu vergessen, dann bleibt es nichts anderes als das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Versuch. Du wirst das nicht vergessen. Im Gegenteil, wenn du wenn du deinen Blick nicht kontrollierst, wenn du nicht den den Blick lenkst, dann wird er automatisch sich etwas suchen. Und das ist in der Regel dein Versagen, wenn du Pech hast. Das heißt, du speicherst ab, da habe ich richtig versagt. Oder, das kann auch sein, da ist es mir so richtig über meinen Kopf zusammengeschlagen und ich konnte nichts dagegen tun. Also entweder du bist ein Versager oder du bist ein Opfer. Entschuldige jetzt diese harten Worte, das ist nicht meine Aussage über dich, das ist das, was wir abspeichern. Und deshalb ist so wichtig, wenn du schon deinen Blick darauf richtest, was da gerade war und du kannst es gar nicht verhindern, dann lenke doch lieber den Blick. Dann lenke den Blick dahin auf die Frage, warum ist das Ganze passiert. Was kann ich vielleicht in Zukunft anders machen? Aber auch im Großen und Ganzen erstmal nur verstehen. Verstehen ist immer besser, als in Ignoranz zu durchleben. Und wenn du etwas verstehst, wenn du deine Niederlage verstehst, dann bekommst du auch eine Vorstellung davon, was in Zukunft anders gemacht werden kann, was du in Zukunft anders machen kannst. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, was habe ich davon, wenn ich in Zukunft daraus lernen kann? Es ist jetzt passiert und ich spüre jetzt die Auswirkungen. Ja, das, das ist so. Das kann sein. Und ich muss dir leider sagen, die Niederlage zu analysieren hat nichts damit zu tun, dass du dich heute, jetzt und hier besser fühlst. Das ist auch nicht dafür gemacht. Das ist tatsächlich eher ein Invest in die, ein Invest in die Zukunft. Man kann, es wird, es wird oft so verkauft, ja, also es, als würde man dadurch, dass man heute daraus lernt, ähm, da dem Ganzen in, in Sinn geben sozusagen. Manchmal fallen wir Niederlagen ein, die uns überhaupt nicht sinnvoll erscheinen, die, die auch nicht sinnvoll sind vielleicht erstmal. Das ist aber nicht schlimm. Du kannst aus jeder Niederlage etwas lernen, aber trotzdem ist sie da. Und natürlich haben wir eine Zeit, die, die brauchen wir auch, in der wir uns damit auseinandersetzen, dass es gerade schiefgegangen ist. Und das kann auch richtig wehtun. Das kann sein, dass es wirklich eine Situation ist, die uns sehr, sehr schwer zu schaffen macht, das kann auch einfach in deinem persönlichen Leben und Erleben so sein, dass du eine Niederlage, bei der du kognitiv weißt, also vom Verstand her weißt, dass sie gar nicht so schlimm ist, dass sie dir trotzdem richtig weh tut. Ja, dann ist das so. Das ist, wie, wie du damit umgehst. Das werden wir in den nächsten Folgen, die da noch alle kommen, die werden wir, das werden wir uns noch Stück für Stück angucken. Heute geht es mir aber darum, dass du dir irgendwann Zeit nimmst, dir anzuschauen, was ist genau passiert und warum ist es genau passiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Übrigens funktioniert diese verstandesgemäße Betrachtung im Nachhinein besser, wenn so diese Zeit der ersten Emotionen abgeklungen ist. Wenn wir uns ähm, damit auseinandersetzen, wie wir Situationen nachbereiten, geht es aber nicht nur darum, wie wir mit Niederlagen umgehen, was wir daraus lernen und so weiter und so fort. Heute geht es mir vor allen Dingen darum, dass wir überhaupt hinschauen. Egal, ob eine Niederlage da war oder ob wir einen Sieg eingefahren haben. In beiden Fällen ist es wichtig, drauf zu schauen. Und bei der Niederlage, habe ich gerade gesagt, wollen wir vielleicht unter Umständen einfach nur vergessen. Bei einem Sieg wollen wir in der Regel auch nicht drüber nachdenken, weil ist ja gut gelaufen. Was soll's denn? Also wir, wir gucken uns doch keine, keine Sachen an, die gut waren. Doch, <lacht> genau das ist ganz, ganz wichtig. Denn auch hier ist die Frage, warum ist es gut gelaufen? Denn manchmal, vielleicht sogar öfter, habe ich in meiner Fechthalle das Erleben, dass Menschen aus einem guten, also für, für sie gut gelaufenen Freikampf rausgehen und abspeichern, das ist einfach nur gut gelaufen. Ich habe einfach Glück gehabt und dann freuen die sich drüber. Von außen sehe ich als Trainer, du hast bei weitem nicht nur Glück gehabt, du hast sehr vieles richtig gemacht und, oder dein Gegner hat sehr vieles falsch gemacht, je nachdem, meistens beides. Aber wichtig ist, schau dir an, warum ist das passiert. Und nun ja, wenn du einen Sieg eingefahren hast, kann das ja sogar Spaß machen. Das ist jetzt natürlich kein Aufruf, dass wenn du einen Erfolg eingefahren hast, wenn du, richtig, wenn du einen richtigen Sieg nach Hause gebracht hast, dass du das nicht feierst. Oh ja, ich bitte dich, feiere das im Rahmen dessen, der dir gut tut. Aber tu das, ja, lass deine Leidenschaft freien Lauf. Wenn du dann danach Zeit hast, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann, dann, dann schau dir an, warum ist das denn überhaupt so gut gelaufen. Denn das ganz Tolle ist daran, wenn du dir einen Sieg von dir ansiehst, dann entdeckst du darin in der Regel, also bis jetzt fast immer, Ressourcen, die du eingesetzt hast. Also etwas, was du von dir investiert hast, was du von dir eingesetzt hast, was dir geholfen hat, was zum Erfolg geführt hat. Das ist sehr wichtig und oft lassen wir das komplett unter den Tisch fallen. Wenn du dann das nächste Mal vor einer Herausforderung stehst, die dir Angst macht, vor der, bei der du vielleicht auch Pessimismus in dir spürst, bei der du den Mut verlierst, dann würde ich dich in, einer, in einem Gespräch fragen, hast du schon mal vor einer ähnlichen Situation gestanden, die du gemeistert hast? Was hat dir dabei geholfen? Was waren deine Ressourcen, die du eingesetzt hast? Was war das, was, was ist was diese Schnittmenge zu dem, was heute ist? Was sind, für, was sind ähnliche Bedingungen? Was braucht es, um das, was dir damals geholfen hat, in das heutige zu übertragen? Das sind einige Fragen von ganz, ganz vielen und das, das sind intensive Analysegespräche. Und in dieser Zeit geht es letzten Endes um die nachträgliche Nachbereitung deines Erfolgserlebnisses. Deshalb lade ich dich ein, Bereite gerne nach, bevor du vor dem nächsten Berg stehst. Denn dann weißt du, wenn der nächste Berg kommt, wie du das schaffen kannst, was deine Ressourcen sind. Und das Tolle ist, du lernst jedes Mal, wenn du dir anschaust, warum habe ich gerade gesiegt oder warum habe ich gestern gesiegt, warum war das und das erfolgreich, was ich da gemacht habe, dann lernst du deine Stärken kennen. Und du holst dich raus aus einer Position, bei der du vielleicht sagst, da habe ich einfach so richtig Glück gehabt. Wir, Ja, manchmal haben wir richtig Glück und das ist auch ganz toll, aber meistens ist das gar nicht so, dass wir einfach Glück hatten, dass es gut gelaufen ist, sondern dass wir eben konkret etwas von uns eingesetzt haben, auf das wir das nächste Mal wieder zugreifen können. Und so viele Ressourcen, die wir bei uns entdecken können, sehen wir genau dann, wenn wir auf die Ereignisse gucken, in denen wir diese Ressourcen erstmal unbewusst eingesetzt haben. Und das ist ein ganz, ganz reichhaltiger Schatz. Das, lass mich dir das sagen, das, das erlebe ich so oft bei Menschen, bei mir selber auch. Wir stecken so voller Ressourcen, so voller, voller Gaben, voller, voller Fähigkeiten, voller Skills, vo, vo, so voller Ressourcen, wir haben keine Ahnung von dem, was in uns ist. Du hast keine Ahnung von dem, was in dir schlummert. Und jedes Mal, wenn du irgendwo Erfolg hast, wenn du einen Sieg einfährst, dann bist du auf, Entdeckungs auf Entdeckungsreise. Dann ist es, als würde, als würde etwas emporkommen. Es kommt an die Oberfläche von dir und du musst dir das ansehen. Sonst ist es wieder weg. Und zwar einfach in, der, in dem Unbewussten. Ich habe Glück gehabt. Eines meiner Themen ist, wenn ich mit Menschen arbeite, äh, Dieser Slogan, Potenziale entdecken und entfalten. Du kannst dich nur, du kannst deine Potenziale nur entwickeln, das, was in dir steckt, kannst du nur entwickeln, wenn du es erstmal entdeckst. Und das Entdecken, das ist tatsächlich, das ist wie wenn du, wenn du auf dem Schiff bist und schaust, wann ab und zu ein Delfin nach oben kommt, wenn du aufs Meer hinausblickst und ab und zu eine Finne von einem Delfin siehst. Den kannst du nur sehen, wenn du in dem Moment hinguckst. Wenn du in dem Moment nicht rausguckst, dann siehst du ihn halt auch nicht. Und dann hast du auch keine Ahnung, wo er ist. Das ist ein bisschen so ähnlich mit deinen Ressourcen. Du musst da hingucken. Deshalb lade ich dich ein, genieße deine Erfolge. Nimm dir Zeit zu feiern und danach nimm dir Zeit, ganz in Ruhe dir anzuschauen, was entdeckst du in diesem Sieg für Potenziale, für Stärken, für Gaben von dir, die du weiter ausfeilen kannst. In diesem Sinne... Hab eine gute Zeit, ich freue mich, dass du meinen Podcast abonnierst oder dass du es, wenn du es noch nicht getan hast, vielleicht heute tust, damit wir diese spannende Reise noch weiter fortführen können. Bis dahin, eine gute Zeit, dein Trainer und Coach Christian Bott.